0: Cinco horas. Começa agora Jornal Brasil Atual. Produção e parceria com o Brasil de Fato. Movimentos populares. Política. Direitos humanos. Economia. Mundo do trabalho. Cultura. E prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
1: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia. Primeiro de dezembro, sexto pessoal, sexto pessoal. Sexta-feira, primeiro de dezembro, eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Bora, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes
2: de hoje.
3: ONU lamenta a retomada de bombardeios em Gaza. Logo após fim da pausa humanitária de uma semana, bombas voltaram a atingir a região, deixando crianças feridas por toda parte. Nos hospitais, faltam leitos e profissionais trabalham 22 horas por dia.
1: E ao discursar na COP28 nesta sexta-feira, o presidente Lula enfatizou que o Brasil está disposto a liderar pelo exemplo e citou a meta de zerar a destruição da floresta amazônica até 2030. Lula voltou a lembrar que o mundo pode estar diante do maior desafio já enfrentado pela humanidade e criticou conflitos como os registrados no Oriente Médio.
3: Organização das Nações Unidas alerta que se o ritmo do aquecimento global não for reduzido, teremos insegurança alimentar no mundo nas próximas décadas.
1: O governo federal monitora risco de colapso no subsolo de Maceió. A Defesa Civil na capital alagoana trabalha com a hipótese de que a mina de salgema que era operada pela Braskem engoliria cinco bairros.
3: Comissão externa da Câmara dos Deputados para a fiscalização dos rompimentos de barragens aprovou 52, 52 recomendações de ajustes nos acordos de reparação do crime socioambiental de Mariana, em Minas Gerais.
1: Boletim do Ministério da Saúde aponta que quase 200 mil brasileiros vivem com HIV e não fazem o tratamento gratuito que está disponível no Sistema Único de Saúde. E as mulheres são as que apresentam piores desfechos em todas as etapas dos cuidados.
3: Movimentos sociais, institutos de pesquisa e representantes do governo federal apontam a viabilidade do sistema único de mobilidade, Câmara analisa a PEC, apresentada pela deputada Luísa Erundina.
1: ONU alerta para aumento global da escravidão moderna. As Nações Unidas marcam o Dia Internacional para a Abolição da Escravidão, apontando o crescimento de trabalho forçado nos últimos cinco anos, atingindo 50 milhões de pessoas no ano de 2021.
3: E fique por dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo.
1: Agora são 5 horas, virou o relógio, 5 horas 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
3: No Facebook, facebook.com barra No Instagram,
1: arroba Rádio Brasil Atual.
3: No Twitter, arroba RABrasil Atual. Se
1: você preferir, tem o WhatsApp, anote o número 11 968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta sexta-feira, aqui na capital paulista, é de tempo firme e abafado. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo pouco nublado e temperatura agradável na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A tarde desta sexta-feira é de tempo abafado e firme. Neste momento, os termômetros marcam 26 graus. Na região do ABC Paulista, não tem previsão de chuva. Tempo firme e limpo. A temperatura na madrugada fica na casa dos 19 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta sexta-feira é de tempo pouco nublado e temperatura alta, neste momento 26 graus. Em Moji também não tem previsão de chuva, os períodos da noite e madrugada serão de tempo limpo e firme, com temperatura na casa dos 18 graus. Em Sorocaba, a tarde desta sexta-feira também é de tempo abafado e firme, 31 graus agora. Sem previsão de chuva para hoje, no período da noite e madrugada, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 20 graus. E em São Luís do Paraitinga, a tarde desta sexta-feira é de tempo firme de sol entre poucas nuvens. Para hoje não tem previsão de chuva. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 18 graus, com tempo parcialmente nublado na região de São Luís Paraitinga. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana. Aqui, ó, já tem spoiler, hein? Vai ser de muito calor.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
1: Cinco horas, cinco minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, com o tosse de Balbine, indica que são 619 quilômetros de congestionamento na cidade, registrada pela CET no final da tarde dessa sexta-feira, viu gente? A Zona Sul é, está em segundo lugar. Ah, quem ficou em primeiro lugar hoje foi a Zona Oeste, com 191 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem em seguida com 179 a Zona Leste apresenta 105 quilômetros, Zona Norte 90, a região central 54 quilômetros de avenidas, ruas, enfim, monitoradas pela CET, apresentando trânsito congestionado. E a notícia ruim é que a tendência de congestionamento tende a... a tendência tende também é engraçado, né? A tendência é de aumento desse índice de congestionamento para o início da noite. A CET informa também que os carros com placas finais 9 e 0 não podem mais circular no centro expandido da cidade de São Paulo até as 8 da noite por conta do rodízio municipal de veículos. Agora a gente sabe como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Larissa Borer. Boa, no... Boa noite, não? Boa tarde, Lari.
3: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, ouvintes. Bom, vamos lá. Segundo o site do metrô, todas as linhas estão operando em situação normal, tudo tranquilinho. E segundo o site da CPTM, Companhia Paulista de Trens e Metropolitanos, mesma coisa, viu, Rafa? Todas as linhas estão operando em situação normal. Agora, vamos que eu tenho alguns recadinhos para dar porque tem mudança nas linhas nesse final de semana, hein? Vamos lá. Entre as 4 e 10 horas da manhã do sábado, dia 2, e durante toda a operação comercial do domingo, haverá interdição da circulação de trens da linha 11 Coral no trecho entre as estações Tatuapé e Corinthians Itaquera. Os passageiros serão direcionados para a linha 3 Vermelha, que atenderá exclusivamente a CPTM até o início da operação do metrô, que começa às 4h40. Ainda no sábado, entre as 10 horas da manhã até as 8 da noite, os trens circularão por via única entre as estações Corinthians-Itaquera e, e Tatuapé, com intervalo maior na linha Luz e Estudantes. Os trens farão dois loops internos, Luz até Tatuapé e Corinthians-Itaquera e Estudantes. Após as 8 da noite, a circulação de trens na linha ocorrerá entre as estações da Luz e Estudantes. A alternativa para os passageiros é utilizar a linha 3 vermelha do metrô. Já para os passageiros que utilizam o serviço 710, as alterações do fim de semana são nas plataformas de embarque e desembarque da Estação Palmeiras Barra Funda para a realização de obras de rede aérea. E último recadinho, das nove, da, das nove da noite do sábado até as oito da manhã do domingo, haverá alteração nas plataformas de embarque e desembarque do serviço 710, na, também na estação Palmeiras Barra Funda. As composições com sentido Jundiaí utilizarão a plataforma 6 e os trens sentido Rio Grande da Serra, a plataforma 7. Os trens circularão em via única entre as estações Palmeiras Barra Funda e Água Branca. Recados dados, Rafael, conta pra gente como está a situação das rodovias nessa tarde de sexta-feira.
1: Pois é, para o motorista que vai até a região do ABC não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento, mas se o destino final foi a baixada Santista, prepare-se porque a situação não está tão tranquila assim. A Polícia Rodoviária Estadual colocou em vigor a operação comboio na Via Enchieta isso significa é, uma quantidade de carros grandes e caminhões, principalmente parados, fazendo aquele grupo né, de veículos que descem em velocidade reduzida, é, escoltados pela, por viaturas da Polícia Rodoviária Estadual, para diminuir a chance de engavetamento na descida da serra. Isso significa que a Anchieta apresenta trânsito lento do quilômetro 31 até o 44, por causa dessa operação um comboio. E a rodovia Imigrante também apresenta trânsito lento, agora do quilômetro 38 ao 43, no início da descida da serra também pela Imigrante, mas aí por conta de excesso de veículos mesmo, viu, gente? Então, se você vai pegar a estrada agora, atenção, muito cuidado, boa viagem e continue ligado na Rádio Brasil Atual.
4: Rádio Brasil Atual 98,9 FM
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
3: 5 horas, 10 minutos. ONU lamenta a retomada de bombardeios em Gaza. Logo após fim da pausa humanitária de uma semana, bombas voltaram a atingir a região, deixando crianças feridas por toda a parte. Nos hospitais, faltam 3.500 leitos e profissionais trabalham 22 horas por dia. Da ONU News, em Nova York, a reportagem é de Felipe de Carvalho.
5: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lamentou profundamente o recomeço das operações militares em Gaza nesta sexta-feira. Ele fez um apelo para que as partes em conflito voltem à mesa de negociação para chegar a um acordo sobre um verdadeiro cessar-fogo humanitário. O representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância UNICEF, James Elder, disse que o som de bombas explodindo pouco depois das 7 horas da manhã, horário de Gaza, foi audível no hospital Nasser, no sul. Ele contou que jovens aterrorizados e traumatizados reagiram imediatamente, agarrando-se às suas mães com medo.
6: The
5: Falando a jornalistas por videoconferência de Khan Yunis, ele afirmou que as bombas começaram apenas alguns segundos após o cessar-fogo terminar. O representante do Unicef relatou que, ao se aproximar do Hospital Nasser, houve um impacto, um míssel, um foguete. Ele afirmou que crianças com feridas de guerra estão por toda a parte e que centenas de mulheres e menores se refugiam no local. O retorno da violência ocorre após o fim de uma pausa de uma semana no conflito, entre militantes do Hamas e as forças israelenses, que permitiu a entrega de combustível, alimentos e água extremamente necessários. A pausa permitiu ainda a libertação de reféns detidos durante o ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro, no sul de Israel, e a morte de cerca de 1,2 mil pessoas, além da libertação de prisioneiros palestinos detidos em Israel. As autoridades de saúde de Gaza relataram mais de 15 mil mortes desde o início dos ataques israelenses, com milhares de crianças possivelmente ainda enterradas sob os escombros. O conflito também deixou cerca de mil crianças amputadas nas últimas semanas, observou Helder. Reforçando os apelos de paz, o alto comissário da ONU para os direitos humanos, Volker Turk, expressou profunda preocupação com as declarações dos líderes políticos e militares israelenses planejando expandir e intensificar a ofensiva militar. O reinício da violência em Gaza é catastrófico, disse o chefe de direitos humanos da ONU. Ele apelou que todas as partes e estados com influência sobre eles redobrem esforços imediatamente para garantir um cessar-fogo por razões humanitárias e de direitos humanos. Da ONU News em Nova York. Felipe de Carvalho.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato. 5 horas 13 minutos. Comissão Externa da Câmara dos Deputados para a Fiscalização de Rompimentos de Barragens aprovou 52 recomendações de ajustes nos acordos de reparação do crime socioambiental que aconteceu em Mariana, Minas Gerais. O repórter José Carlos Oliveira traz mais informações para a gente.
7: A ideia é influenciar diretamente a repactuação que a Justiça Federal deve concluir em dezembro diante dos oito anos de atraso em indenizações e reconstruções. O rompimento da barragem do Fundão das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton deixou 19 mortos e despejou uma lama de rejeitos de minério de ferro ao longo do Rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo, em 2015. O relatório final do deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, recomenda, entre outros pontos, efetiva participação dos atingidos na repactuação e novo modelo de governança dos acordos com coordenação do governo federal. A fundação renova representa representante das mineradoras deve deixar as funções de executora das ações de reparação. O texto já havia sido divulgado em 21 de novembro, mas recebeu novas sugestões dos parlamentares e da sociedade civil. Uma delas visa enfrentar a dificuldade de reinserção dos atingidos no mercado de trabalho,
8: segundo Salomão. Criar programa de auxílio financeiro emergencial de renda e de retomada econômica voltada para as populações vulneráveis atingidas com recursos provenientes da repactuação e dos orçamentos da União e dos Estados, com duração mínima de cinco anos. Outro foco está no socorro aos endividados. Criar um programa nos termos do Desenrola Brasil para renegociação e quitação de dívidas contraídas em bancos por pessoas físicas e jurídicas na condição de produtores rurais e empreendedores diretamente dependentes do Rio Doce, atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Já
7: o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, recomendou cuidados para evitar desvios de propósito nos recursos da repactuação.
8: E assegurar que os recursos da reparação sejam aplicados exclusivamente nos municípios da Bacia do Rio Doce, ou seja, em Minas e no Espírito Santo.
7: Para o deputado Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, também é preciso investir em pesquisa com foco em prevenção. Para que parte desse
9: recurso da repactuação
8: possa também ser aplicado no sentido da gente fomentar a produção de conhecimento especializado para que isso não se repita mais. Entre as 52 recomendações
7: aprovadas também estão indenização calculada por instituições independentes, estudos periódicos sobre a contaminação da população e do meio ambiente, criação do Conselho de Participação Social para acompanhar e monitorar a as ações de repactuação, criação de fundos com recursos das empresas, inclusive para atendimento de impactos futuros e substituição dos termos de transação e ajustamento de conduta, os TETAC, pela obrigação de as mineradoras pagarem as ações de reparação. No legislativo, o relatório cobra a aprovação do projeto de lei que trata do marco nacional sobre direitos humanos e empresas e da proposta sobre multas relativas à reparação de danos em caso de desastre ambiental. Os os deputados também pedem a sanção da política nacional de direitos das populações atingidas por barragens, já aprovada pela Câmara e pelo Senado. O presidente da Comissão Externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, determinou imediata entrega do relatório a várias autoridades ligadas à repactuação, em busca de resultados concretos na reparação do crime socioambiental de Mariana. O relatório está
9: muito completo e muito objetivo, incluindo aí um novo modelo de governança, onde a empresa seja a responsável por aquilo que é determinado mas também os governos
8: estando com esse pressuposto a gente tem certeza que a reparação será muito mais
9: rápida e valiosa porque pouco foi feito até o momento
7: os trabalhos da Comissão Externa sobre Fiscalização de Barragens vão continuar. A partir de agora, com focos no crime socioambiental de Brumadinho, nas outras barragens que estão em risco de rompimento no país, na proteção a povos e comunidades tradicionais e no aprimoramento da legislação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
3: 5 horas e 17 minutos. Cinco bairros de Maceió estão afetados pelo risco iminente de colapso por causa da exploração mineral do, do subsolo. O bairro do Mutange é um lugar quase fantasma. Casas foram abandonadas e portas e janelas foram fechadas com cimento e tijolos depois que o chão começou a afundar. Em novembro, já aconteceram cinco abalos sísmicos na área. As informações da reportagem de Gabriel Correia.
10: As minas no subsolo foram abertas pela empresa Braskem e são, de acordo com o governo de Alagoas, como cavernas subterrâneas. Chegam a 50 metros por 70 de altura e foram feitas para extração de sal gema, muito usado na indústria química. Um ofício enviado pela Braskem apontou que, em uma escala de 0 a 1, a certeza de uma das minas colapsar chegou a 0,8%. De acordo com a Defesa Civil, o problema pode gerar efeito cascata em outras minas, rompendo estruturas e afetando os serviços de toda a região metropolitana. Nessa quarta-feira, a Prefeitura de Maceió declarou situação de emergência pelos próximos seis meses. O governo de Alagoas instalou um gabinete de crise para conter os riscos. Uma reunião foi marcada nesta quinta-feira com membros da Defesa Civil Nacional, do Ministério de Minas e Energia e do Serviço Geológico do Brasil. Segundo o governador Paulo Dantas, a Braskem também será contatada para colaborar. Dantas ainda criticou o acordo feito entre a Prefeitura de Maceió e a empresa, de cerca de R$ 2 bilhões. De reais. Segundo o governador, a situação é um dos maiores crimes ambientais em áreas urbanas do mundo essa
5: conversa da Brasquente que é, idenizou justamente as pessoas que foram atingidas é, nesses bairros é mentira é, os comerciantes da, da, da área também mais de 6 mil pessoas é, também não foram idenizadas vimos um acordo feito sem nenhuma transparência, né, com a prefeitura de Maceió, na ordem
6: de 2 milhões de reais.
10: A Defensoria Pública pediu o realojamento das pessoas que ainda não saíram das residências. Moradores dos bairros vizinhos também estão com medo. Segundo o representante Maurício Sarmento, a saída das pessoas acontece sob pressão da polícia militar e sem indenização.
5: Nós queremos sair, mas queremos sair
8: com todos os nossos direitos. Eu tive que evacuar minha casa... Porque eu tenho para onde ir. Mas lá tem pessoas que não tem para onde ir. E não tem condições de seguir a sua vida em um outro local sem que tenha ajuda do poder público.
10: No mar próximo da área, até a navegabilidade foi proibida. Mil pescadores estão impedidos de trabalhar. Nossa reportagem não conseguiu contato com a Braskem. A empresa e os órgãos do poder público foram convocados pelo Ministério Público Federal para uma reunião nesta sexta-feira para esclarecer quais medidas estão sendo tomadas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: 5 horas e 20 minutos. Pois é, a Justiça Federal de Alagoas aceitou um pedido de tutela de urgência contra Braskem pelos danos causados em Maceió devido ao afundamento de uma mina de exploração de salgema. Em nota divulgada hoje, a empresa disse que já foi intimada e que vai avaliar e vai tomar as medidas pertinentes nos prazos legais aplicáveis e vai manter o mercado informado sobre qualquer desdobramento relevante sobre esse assunto. O valor da causa apresentada à Justiça Federal de Alagoas é de 1 um bilhão de reais. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Alagoas e pela Defensoria Pública da União contra a companhia e o município de Maceió.
3: E o Brasil enviou para a COP28 a maior comitiva brasileira da história das conferências com cerca de 3 mil pessoas, entre representantes da sociedade civil, de empresas privadas, do Congresso Nacional, de governos estaduais e do federal. Com uma redução do desmatamento na Amazônia de 22,3%, a maior queda em uma década, o governo espera convencer o mundo de que é uma liderança no combate às mudanças climáticas. Ao discursar em Dubai nesta sexta-feira, o presidente Lula enfatizou que o Brasil está disposto a liderar pelo exemplo e citou a meta de zerar a destruição da floresta até 2030. Lula voltou a lembrar que o mundo pode estar diante do maior desafio já enfrentado pela humanidade e criticou conflitos como os registrados no Oriente Médio. Abre aspas, em vez de unir forças, o mundo trava guerras, alimenta divisões e aprofunda a pobreza e as desigualdades. Fecha aspas, disse o presidente.
1: E o governo brasileiro apresentou o Plano de Transformação Ecológica do Brasil como uma proposta do Sul Global durante... A COP28. O sul global é um termo usado para se referir aos países em desenvolvimento ou emergente, que em sua maioria estão localizados no hemisfério sul do planeta. O plano está estruturado em cinco eixos. Financiamento sustentável, desenvolvimento tecnológico, bioeconomia, transição energética, economia circular e infraestrutura e a adaptação às mudanças do clima. Entre as medidas estão o mercado regulado de carbono, a criação de núcleos de inovação tecnológica nas universidades, a ampliação de áreas de concessão florestal, a eletrificação de frotas de ônibus, o estilo à reciclagem e obras públicas para reduzir riscos de desastres naturais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citou estudos que indicam que o Brasil precisa para a transformação ecológica de 130 a 160 bilhões de dólares de investimentos anuais nos próximos 10 anos, principalmente em infraestrutura. Presente na cerimônia, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou que é preciso juntar economia com ecologia para enfrentar as mudanças climáticas. E para a gente fazer um balanço dessas duas notícias muito impactantes é, no nosso noticiário. De sexta-feira, a gente conversa agora com o professor Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, para a gente saber a avaliação do professor Wagner sobre essa situação que está acontecendo lá em Maceió, a capital do, das Alagoas, e também a participação do presidente Lula né, nessa primeira rodada de discussões dos governantes lá em Dubai. Professor, muito boa tarde. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. É uma situação muito complicada, né, Professor.
2: Boa tarde, Rafael. Boa tarde, quem nos acompanha. Veja, a situação em Maceió é uma tragédia anunciada, né? Nós sabíamos que isso poderia vir a ocorrer. É, desde 2018, né, começaram, na verdade, é, esse, começou esse processo de acomodação, né? É evidente que se você tirar a base né, do que está no, no, no solo, naturalmente ele vai se acomodar. Isso é, é algo... não há surpresa nisso, né? A questão é por que se continuou ainda extraindo salgema por mais alguns anos e principalmente porque não se fez um estudo de fato é, geotécnico né, para poder identificar claramente a extensão dessa mina e justamente é, por meio desse estudo poder verificar as áreas que poderiam ser afetadas por esse processo de acomodação. Isso não foi feito como deveria ter sido realizado e agora nós estamos mais uma vez numa uma situação de emergência muito preocupante que pode levar aí, infelizmente, não apenas a perda material, né, mas é, infelizmente até mortes, né, porque se você tem duas formas dessa acomodação ocorrer, Rafael, ou ela vai pouco a pouco, né, é, acomodando o solo, ela pode abruptamente, é, simplesmente é, é, ceder e aí você vai ter aí a formação de uma cratera. É, nessa segunda alternativa, o quadro é bastante preocupante, porque o que você tiver acima, né, vai vir abaixo, evidentemente. Então, por isso que é necessário sim evacuar a área, mas ao mesmo tempo você não pode evacuar a área sem é, deixando a população à deriva, né, sem nenhum tipo de apoio de, de, de assistência. E nós estamos falando já de uma situação que envolve aí, alguns dados falam em 60 mil pessoas, outros é, falam em 200 mil pessoas afetadas, enfim, é uma área, uma situação bastante preocupante, muito grande, né. É, alguém disse aí que é o, o maior desastre urbano que se tem registro no planeta, sem dúvida, em termos de quantidade de pessoas afetadas, não há dúvida, e é preciso então cobrar medidas rápidas, né, da, 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 da responsável por tudo isso, que é a empresa, para que ela possa alojar essa população o quanto antes, na melhor condição possível, né. isso não é uma tarefa fácil, você tem que imaginar 200 mil pessoas se deslocar de uma hora a outra, né, é, acomodando essas pessoas junto a Maceió, porque é onde elas vivem, onde elas têm trabalho, têm relações sociais é de fato um grande desafio poderíamos ter evitado essa situação? Claro que sim né? É, aquilo que nós já comentamos em outras ocasiões Sem é, dúvida. a mineração é importante mas você não precisa chegar no limite da, da mina muitas vezes a gente está assistindo esse limite né? sendo afetado e aí nesse, nessa hora é evidente que a, que a natureza vai se acomodar, mas nessa acomodação que tiver na área superior, no caso residências, ruas, etc. Isso pode vir abaixo, fazendo os problemas que a gente está infelizmente identificando agora em Maceió.
1: Agora, professor, eu queria uma avaliação sua, porque a gente está acompanhando o noticiário da, da mídia hegemônica e começa a se desenhar um discurso de que o poder público é responsável por essa tragédia, por esse crime. Porque, porque ele deveria ter monitorado, ele deveria ter controlado, meio que tirando a responsabilidade da empresa privada nesse processo. Eu fico imaginando se, em vez de, de Braskem, fosse o governo estadual mesmo o responsável pela extração do salgema. Aí seria o fim do mundo, né, professor? Parece que estão tentando passar pano na Braskem.
2: Exato, veja, Rafael, eu preciso ter clareza do seguinte, o processo de licenciamento ambiental, que é longo, né, você tem a licença prévia, licença de instalação, a licença de operação, para simplificar um pouquinho, são três momentos importantes. O problema é que ele é autodeclaratório, o empreendedor é que apresenta um documento dizendo, olha, eu vou fazer isso e vou realizar dessa forma, etc e tal. O órgão fiscalizador, infelizmente, nós assistimos aí um, um esvaziamento muito grande de todo o setor de fiscalização, não só no governo federal, mas também em vários governos estaduais e até municipal. É, eu não sei o detalhe se, se o licenciamento de operação foi dado pelo município de Maceió, se foi pelo estado de Alagoas, mas de qualquer modo é preciso recuperar esse, esse documento, né? e ver por que esse órgão não teve a capacidade de fiscalização. Dá para entender por que não tem, né? Nós não temos, infelizmente, é, capacidade mesmo, gente operacional, né? Para poder é, verificar em campo, em loco, se aquilo que foi dito pela empresa está sendo cumprido. E aí é engraçado, né? A empresa que pede menos Estado está cobrando Estado para fazer a fiscalização. Curioso, né? Então, nós precisamos ter, sim, mais Estado, precisamos ter, sim, gente qualificada, técnicos qualificados para poder acompanhar o empreendimento dessa, dessa ordem de grandeza. Infelizmente, né, essa mesma imprensa que pede isso, critica quando se faz concurso público, tem toda uma campanha contra, os, contra os, o, o funcionalismo público, por exemplo, que é quem vai, na verdade, é, e defender o interesse público, isso que é importante. Né? Então, é, é uma crítica realmente muito curiosa. Eu não, não acompanho já essa, essa imprensa há algum tempo, no, no, acho que vou ter com o meu tempo de verdade e enfim, não fico surpreso, Rafael, que esse tipo de argumento esteja aparecendo nesse momento.
1: Pois é, professor. Agora vamos saber a sua avaliação da primeira participação do presidente Lula lá nos Emirados Árabes. Tem muita crítica também acontecendo sobre a realização de uma conferência de preservação do meio ambiente num país que é um dos maiores produtores de petróleo, por sua vez, um dos grandes emissores ou, ou, ou a matéria-prima, dos, dos gases de efeito estufa. Como é que o senhor avalia a participação do presidente Lula e o que pode vir de decisões e, e enfim, de discussões desse, desse encontro lá nos Emirados Árabes Unidos, professor?
2: Veja, Rafael, o presidente Lula ele tem um capital pessoal, um capital político muito importante e enorme visibilidade e reconhecimento externo. E ele usa, emprega esse capital político pessoal muito bem. Né? O discurso que ele pronunciou é um discurso bastante importante, eu diria, avançado, que, de certo modo, lembrou um pouco o discurso do próprio Fidel Castro na Rio 92, quando ele estava lá, enfim, há né, mais de 30 anos. E o Fidel também insistiu nessa relação absurda entre gasto com armamentos e ausência de investimento nas questões ambientais. Na época, o Fidel também associou a questão da saúde, que, de certo modo, o presidente também trouxe dessa vez. Porém, eu acredito que essa discussão fundamental que ele aponta é, necessariamente leva a um compromisso interno. E é aí que a gente fica é, bastante, é, vamos dizer assim, na expectativa de que, por exemplo, a, o aumento da produção de petróleo no país não ocorra, para ele ser coerente com o que ele está dizendo, né, da, da, da necessidade de nós mantermos aí até um grau e meio a mais é, de, de, de aquecimento do planeta. Então seria uma grande contradição, por exemplo, ele fazer esse discurso e, e amanhã ou depois né, passarmos a ter a exploração de petróleo na Foz Amazonas, por exemplo, ou mesmo aumentando a exploração em outras áreas né, do pré-sal, ou mesmo, e, e fundamentalmente, no caso brasileiro, seria chamado petróleo offshore. Né? Então eu diria que aí ele amou para si próprio né, uma importante, um importante compromisso, que eu espero que ele tenha capacidade política de cumprir internamente aqui também. Com relação à Amazônia, né, é evidente que houve sim uma, uma diminuição importante, isso tem que ser comemorado, mas ainda ela é, ela é grande, né, o desmatamento ainda é elevado. E principalmente nós estamos assistindo o desmatamento em outras áreas. Né, o Cerrado, por exemplo, tem sido aí, foco de um avanço vertiginoso do desmatamento e algo que nós temos também que evitar, porque nós sabemos, né, Rafael, que o Cerrado é o grande responsável por reposição de água nas grandes bacias hidrográficas é brasileiras. É, as, eh, em geral, as cabeceiras estão na área do Cerrado. Se você matar essa área, você vai ter, evidentemente, diminuição de água eh, rio abaixo. Então, eh, é um, um discurso muito importante e ele, a pessoa certa para fazer esse discurso nesse momento, certamente vai ter repercussão importante, positiva, pode dar o tom da reunião, sim, mas ao mesmo tempo agora ele criou um compromisso, espero eu, de que eh, o avanço da produção de petróleo no país o Brasil não ocorra, mas é, estamos sim né, na transição energética é, justa, né, que é um dos pontos que tem sido apresentado pelo governo atual, investindo aí né, em eólica, em energia solar, enfim, é, tomando cuidado também, porque se você fizer as grandes fazendas de eólica, a gente sabe que os problemas também ocorrem, né? então, é, de, de qualquer modo, numa palavra final, né, é um importante, né, ele tem um capital político importante, foi muito importante o que disse. Mas agora ele criou um compromisso que eu espero que ele cumpra internamente também normalmente a produção de petróleo no Brasil.
1: Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Obrigado por participar de sexta-feira. Normalmente o professor Wagner Ribeiro participa aqui com a gente às quartas-feiras e a gente renova então esse, esse convite para na próxima quarta-feira o senhor voltar aqui no Jornal Brasil Atual e fazer uma avaliação inclusive das principais discussões já encaminhadas na COP28, professor.
2: Com prazer, Rafael. Sempre que vocês convidam, eu estou à disposição. Para mim, é uma grande satisfação estar com vocês
1: aí. Um abraço. Sim. Um abraço. A satisfação é nossa também. Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
3: 5 horas mais 33 minutos. O Observatório quer impedir agressões psicológicas que afastam mulheres da política. A repórter Laís Menezes acompanhou a primeira reunião sobre o assunto.
11: O primeiro encontro do Observatório Nacional da Mulher na Política criado pela Secretaria da Mulher da Câmara, destacou a importância do espaço no Parlamento para que sejam compartilhadas vivências e estratégias de rompimento do sistema que impede mulheres de permanecerem na política. Foi o que explicou a coordenadora do Eixo de Violência Política no Observatório, Daiana Santos, deputada pelo PCdoB do Rio Grande do Sul. Para a coordenadora, as agressões psicológicas constantes fazem com que muitas mulheres desistam de participar da vida política e por isso é preciso trabalhar para que existam mais políticas públicas que sejam inclusivas e garantam o um acolhimento.
0: Para ampliar a presença das mulheres nos espaços de poder é fundamental garantir a saúde mental, a saúde física, a integralidade na saúde dessas mulheres. Para que hoje eu esteja aqui com vocês, muitas violências e muitas violações já foram cometidas contra esse corpo, que sempre se apresenta como uma mulher
11: negra e lésbica,
0: porque precisa demarcar um espaço que na política
11: não é respeitado. Daiana Santos lembrou a dificuldade das mulheres negras na política, que chegam ao parlamento travando lutas diárias para garantir o mínimo de respeito e espaço. Para a deputada, se um espaço institucionalizado como a Câmara dos Deputados não apresenta segurança integral para a atuação dessas mulheres, a situação fica ainda pior nos espaços que elas frequentam fora da instituição. Durante o debate, a psicanalista Vênese Lima compartilhou algumas de suas vivências frente às agressões psicológicas e físicas sofridas tanto por ela quanto por sua mãe e Lima contou que o ápice aconteceu quando ela assumiu a gestão de uma unidade básica de saúde no Distrito Federal e tentou mobilizar a comunidade local para fazer uma mudança estrutural no lugar.
12: O primeiro questionamento, gente, que eu escutei numa reunião de colegiado da, da região na saúde foi qual é a sua pretensão? Você quer ser candidata? <risos> Isso é, Você não pode desenvolver um bom trabalho, você não pode ter compromisso social, você não pode uma série de coisas, porque galgar ser candidata é um lugar que não lhe pertence. Quem você pensa que é na fila do pão?
11: Vênis Lima foi logo exonerada, mesmo com bons resultados junto à comunidade. O afastamento gerou um adoecimento emocional na psicanalista, que hoje trabalha com mulheres vítimas de violência.
12: Fiquei por dez anos longe, silenciada. Não existe um lugar de exclusão e de discriminação e de violência que alguma de nós não conheça de perto. E se eu não o conheci ainda, eu certamente estou do lado de alguém que já conheci.
11: Para a psicóloga Lani Soares, a violência é um fenômeno social, mas também é usada como ferramenta para delimitar corpos e exercer dominação. Ela enfatizou que a violência contra a mulher é difícil de ser identificada e
13: compreendida. E essas violências elas estão para isto, para dizer este corpo não pode atravessar esse espaço, esse corpo não deve o que é permitido a ele, ou este corpo é invisível.
11: O Observatório Nacional da Mulher na Política nasceu com o objetivo de promover reflexões sobre temas que impactam a vida das mulheres que decidem participar da política. O encontro foi o primeiro de uma série entre profissionais, pesquisadoras e pré-candidatas, com debates que buscam contribuir para que as mulheres cheguem mais bem preparadas às eleições municipais de 2024. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
1: 5 horas e 36 minutos e a violência processual contra jornalistas tenta silenciar profissionais. A Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos levou ao Conselho Nacional de Justiça propostas para facilitar o mapeamento desse tipo de ação nos tribunais brasileiros. As informações da reportagem de Eliane Gonçalves.
12: Em novembro, o juiz Hudson Marcos, de Santa Catarina, condenou a jornalista Shirley Alves por difamação. Um ano de prisão e multa de R$ 400 mil. Reais. O crime? Ter revelado as humilhações sofridas pela jovem Mariana Ferrer por parte do advogado de defesa do empresário André Aranha, então acusado de estupro. No depoimento, comandado por Hudson, Mariana chora e pede respeito. Em 2016, depois de uma série de reportagens sobre os salários de magistrados e promotores do Paraná, cinco profissionais de imprensa foram processados 37 vezes em vários tribunais do Estado. Para comparecer às audiências, eles precisaram se dedicar apenas às ações. Em 2020, uma decisão da Justiça de São Paulo determinou que o site Ponte Jornalismo tirasse do ar a entrevista com uma empresária que denunciava ter sido vítima de racismo quando trabalhava em uma agência de marketing. Fausto Salvadori, diretor o de redação diz que não é o caso do site Ponte, mas que esse tipo de ação pode sim intimidar os jornalistas.
5: Eu diria que, para muitos veículos, é, para
0: muitos jornalistas, o fato de você correr o risco de um processo judicial é determinante para você deixar de fazer uma
5: pauta. Né, e alentam vários fatores: é, condições econômicas, é, condições pessoais mesmo, a pessoa não quer ter que fechar um processo judicial na vida dela.
12: Fausto falou sobre o caso em um debate na Universidade de São Paulo, que discutiu o que vem sendo chamado pelo advogado e pesquisador do tema, Bruno Moura, de violência processual contra jornalistas.
5: Traduz um pouco sobre esse efeito que a gente vem sentindo nos últimos tempos, que é o uso dos poderes do Estado, né? dos poderes constituídos do Estado, numa época do neoconstitucionalismo, de usar o poder
8: judiciário para, não sei se inibir, mas de alguma forma causar algum tipo de desconforto aos jornalistas.
12: Já a advogada Thaís Gasparian chama de casos de assédio judicial e o objetivo é silenciar.
11: É judicial no sentido de que ele é um assédio via a propositura de um processo, um processo judicial para inibir. Então são
13: aquelas pessoas que
11: não estão interessadas em receber uma indenização, mas eles estão interessados em calar.
12: Thaís é uma das fundadoras do Torna Voz, associação dedicada a promover a defesa jurídica de jornalistas e empresas de comunicação. Não existe um balanço nacional do número de processos movidos contra jornalistas no Brasil. A Abraj, Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos, levou ao Conselho Nacional de Justiça propostas para facilitar o mapeamento desse tipo de ação nos tribunais brasileiros. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
3: 5 horas mais 39 minutos. Depois de muita discussão em plenário, o Câmara aprova mudanças na lei de licitações e proposta segue para a sanção presidencial. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão em plenário.
6: O plenário da Câmara aprovou o um projeto que altera diversos pontos da Lei de Licitações. Uma das alterações permite a modalidade de disputas fechadas em licitações com valor de até um milhão e meio de reais, o que inclui serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Na disputa fechada, as propostas das empresas concorrentes ficam em sigilo até a data e hora marcadas para a abertura dos envelopes. As concorrências acima de um milhão e meio de reais permanecem na modalidade de lances abertos, que funcionam como uma espécie de leilão público em que vence quem oferece menor preço. O projeto de autoria da senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, foi votado logo depois de ter o regime de urgência aprovado no plenário. Deputados de vários partidos disseram não ter tido tempo de analisar a proposta e reclamaram do horário de início da votação, quase meia-noite. Além das disputas fechadas, o texto permite o uso de títulos de capitalização como garantias pelas empresas contratadas e o aproveitamento de atas de registro de preços de um município por outro. A ata de registro de preços é uma modalidade de licitação em que empresas se comprometem a vender determinado produto por preços pré-fixados. Hoje, cada prefeitura tem que fazer o seu próprio processo e a possibilidade de adesão foi justificada como maneira de agilizar os processos de compras. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, pediu mais tempo para analisar a proposta e disse que a disputa fechada pode dar prejuízos aos cofres públicos.
8: Eu acho que o debate sobre a lei de licitações, sem sombra de dúvida, é um debate importante. E exatamente por isso ele deveria ser feito com um pouco mais de calma, porque a questão, inclusive, do regi de ata, o município, com outro... Desburocratizar é parte do caminho Admitir títulos de capitalização Como forma de garantia Esse é um tema que precisa ter mais cuidado Ele pode ser prejudicial ao horário público A previsão de que em obras de engenharia Cujo valor ultrapasse um milhão e meio Sejam de modo fechado Isso favorece ao acordo Escuso, a combinação de preços
6: Já o deputado Márcio Correia Do MDB de Goiás Disse que o projeto estava sendo votado Sem que os deputados tivessem tempo de analisar a proposta
5: A é quem interessa esse projeto colocar um projeto desse que não teve uma previsibilidade antes. Eu vou sempre nos técnicos aqui, até eles mesmos desconheciam o projeto, correndo para entender o que estava acontecendo. Não tem como votar a favor desse projeto.
6: O projeto teve como relator o deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, que defendeu as alterações com o argumento de que vão permitir aquisições mais ágeis de bens e serviços e diminuir a quantidade de obras paralisadas. A proposta define prazo máximo de 30 dias para o pagamento às empresas após cada fase concluída da obra e permite a convocação da segunda colocada na licitação quando a vencedora não assinar o contrato. No plenário, o parecer favorável foi lido pelo deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, que defendeu a proposta.
0: E nós sabemos, não só através das emendas que destinamos aos municípios, que é comum você perder um recurso, tamanha a burocracia, a dificuldade de você construir, conseguir um processo de licitação dentro da estrutura pública. Em algumas vezes você, quando conclui, o preço já é inexequível... E não é por acaso que nós temos, por exemplo, na educação, algo aí próximo de 3 mil obras públicas paralisadas no Brasil.
6: Como já tinha sido aprovada pelo Senado, a proposta que altera diversos pontos da lei de licitações foi enviada para sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
1: 5 horas e 43 minutos e a Procuradoria-Geral da República denunciou o governador do Acre, o Gladson Camelli, do Partido Progressista, por esquema de fraude à licitação que teria causado prejuízos de quase 12 milhões de reais aos cofres públicos. O Gabriel Brum traz mais detalhes para a gente.
14: A denúncia foi enviada ao Superior Tribunal de Justiça. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, pediu o afastamento do governador e quer que ele responda pelos crimes de organização criminosa, corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e fraude. Além do governador, foram denunciados a mulher de Cameli e dois irmãos dele, servidores públicos, empresários e pessoas que teriam atuado como laranjas. A denúncia foi feita com base na Operação Ptolomeu, que apurou irregularidades na contratação de uma empresa de engenharia que teria recebido 18 milhões de reais. O esquema começou em 2019. De acordo com as investigações, a empresa e as subcontratadas teriam pago propina a Camelli de mais de 6 milhões de reais por meio do pagamento de parcelas de um apartamento em São Paulo e de um carro de luxo. O irmão do governador é sócio de uma dessas empresas envolvidas. Somadas, as penas pelos crimes podem ultrapassar 40 anos de prisão. Em nota publicada pela Secretaria de Comunicação do Acre, Gladson Camelli disse que reafirma confiança na justiça, mantendo-se à disposição para esclarecimentos e que permanece cumprindo as obrigações como governador do Estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
3: 5 horas mais 45 minutos. A comissão da Câmara recebe sugestões para melhorar o combate à lavagem de dinheiro. A
15: repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião. Convidados para uma audiência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara sobre o combate à lavagem de dinheiro fizeram diversas sugestões para melhorar o sistema atual. Todos eles afirmaram que é necessário que o Supremo Tribunal Federal decida de maneira definitiva que polícia e Ministério Público podem pedir relatórios de inteligência financeira do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sem autorização judicial. Hoje há apenas uma decisão monocrática favorável do ministro Cristiano Zanin. O coordenador da Segunda Câmara Criminal do Ministério Público Federal, Henrique Lopes, também sugeriu acabar com as notas de R$ 100 e R$ 200, reais, bloquear Contas bancárias com CPFs regulares permitir o confisco de bens em processos sem condenação criminal, elaboração de norma pela OAB para combater a lavagem de dinheiro por meio de escritórios de advocacia, além de várias mudanças na legislação para evitar a anulação de processos e facilitar o perdimento de bens. Já Felipe Leal, chefe da Divisão de Repressão à Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal, disse que é necessário desenvolver ferramentas bancárias para monitoramento online de movimentações suspeitas.
5: A gente tem que trabalhar Hoje, com fatos atuais, com fatos contemporâneos. Não há mais espaço para a polícia olhar para trás, né? simplesmente trabalhar em fatos ali, pretéritos, mas a gente tem que ter em mente ali o pretérito, as casuísticas delas retirarmos ali tipologias e avançarmos em fatos que estejam acontecendo e nos antecipar em fatos que possam ocorrer.
15: O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, manifestou sua preocupação com a demora na regulamentação das exchanges que negociam criptoativos. E isso deverá ser feito pelo Banco Central no ano que vem.
8: A gente
0: está tentando lá no Rio de Janeiro combater o tráfico de drogas, combater os milicianos, mas eles pegando esse dinheiro de forma ilegal e transformando esse dinheiro, sendo um dinheiro legal sacando em outros países porque não tem um olhado o governo ele podendo transacionar e a gente sabe que o dinheiro está informado, está sendo transacionado por meio de criptoativo conforme diversas operações da Polícia Federal, diversas operações da Polícia Civil, diversas fontes já claras e objetivas e a
15: gente não está conseguindo combater. O presidente do COAF, Ricardo Leal, disse que as exchanges ainda não são obrigadas a comunicar movimentações suspeitas ao COAF, mas elas são clientes de instituições que têm essa obrigação. Leal informou que o Coaf recebe cerca de 30 mil comunicações diárias. Esses dados são tratados por inteligência artificial e resultaram em 14.300 relatórios de inteligência financeira este ano. Ele também disse que o órgão passou a olhar com mais atenção os casos de financiamento ao terrorismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 48 minutos e movimentos sociais, institutos de pesquisa e representantes do governo federal apontaram na Câmara dos Deputados a viabilidade do SUM, que é o Sistema Único de Mobilidade. O tema está em análise na casa por meio de uma proposta de emenda à Constituição que foi apresentada pela deputada Luiz Erundina, que é do pessoal aqui de São Paulo. O repórter José Oliveira traz mais informações.
7: Em seminário na Comissão de Desenvolvimento Urbano, a analista de mobilidade do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Annie Oviedo, explicou que o o Sum tem gestão inspirada no SUS e no SUAS, que orientam as ações públicas em saúde e assistência social.
16: A gente começa lá no município, melhora a estrutura de participação social. No Estado a gente tem um sistema de gestão das regiões metropolitanas, um incentivo à produção e construção de consórcios e um sistema para lidar com o transporte intermunicipal, interurbano. E aí a gente chega no governo federal, onde a gente tem um debate sobre como distribuir esses recursos e quais são as diretrizes básicas dessa política. Então...
7: A ideia do sistema único de mobilidade a corrigir o atual quadro crítico do transporte público brasileiro, marcado por tarifa alta, baixa qualidade de serviço e falta de transparência sobre investimento e custeio. Uma das fundadoras do Observatório dos Trens, Rafaela Albergaria, apresentou o estudo quem tem menos paga mais, que mostra como o transporte aprofunda as desigualdades sociais diante do peso elevado nas despesas da população mais pobre. Sem falar do sofrimento diário em ônibus velhos e superlotados. Rafaela citou um exemplo recente do Rio de Janeiro.
12: O caso
3: de uma mãe que tem que quebrar os ônibus porque a criança começa a passar mal sem ar condicionado, ela quebra a vidraça do ônibus para a criança poder respirar.
7: Os defensores do Sum afirmaram que um dos princípios básicos do sistema é garantir mais investimento nas regiões com menos infraestrutura de transporte. Integrante do Observatório da Mobilidade Urbana de Salvador, Daniel Caribé, garante que há recursos, mas falta articulação entre União, Estados
17: e Municípios. O novo PAC tem bilhões para a mobilidade urbana, como teve em outros momentos da história do país, e não resolve o problema. As cidades brasileiras continuam reproduzindo desigualdades, segregações, porque não há articulação.
7: A tarifa zero ou passe livre faz parte dos objetivos do Sistema Único de Mobilidade, o INE INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, calcula em 71 bilhões de reais o impacto anual dessa medida nos cofres públicos. A assessora política do INESC, Leila Saraiva, sugeriu um fundo para bancar a tarifa zero com recursos vindos de três fontes.
13: Por parte da União de Taxações Específicas da Gasolina e mais uma reformulação do funcionamento do Vale Transporte, por parte dos estados, a gente pensaria numa taxação extras no IPVA e dos impostos municipais, uma parte do PTU, mais eventuais taxas de cobrança pelo uso do espaço público.
7: O deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, lembrou que cerca de 90 municípios brasileiros já adotam a tarifa zero e que a Frente Parlamentar sobre o tema busca ampliar as formas de financiamento. O Coordenador-Geral de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Antônio Espósito Neto, admitiu a complexidade da articulação interfederativa em torno do Sistema Único de Mobilidade, mas disse que a discussão é
8: oportuna. É desafiador, sim, mas não é impossível a gente, além da parte legislativa, vai ter que evoluir também na parte infralegal, na parte também de planejamento, gestão institucional, gerencial, até na parte de tecnologia da informação, para conseguir botar de pé um sistema único.
7: Organizadora do debate, a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu o Sistema Único de Mobilidade, sobretudo para assegurar que, por meio do transporte público de qualidade, o cidadão acesse todos os demais direitos individuais.
4: Não
11: tem como mudar a perspectiva de prioridade de um sistema de transporte sem repensar isso aqui. O que Hoje, os subsídios são para financiar empresas ou financiar um direito. O, o não ter dinheiro para pegar um ônibus é uma questão limitadora de acessar tudo mais.
7: Representante do Ministério do Meio Ambiente, a Alberto Malufi ressaltou que o incentivo ao transporte coletivo presente no SUM está de acordo com as políticas públicas de menor emissão de gases poluentes. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. O melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural.
5: De rajada, viajadão, um boladão, era o Terror do 7 -7. Herói dos
3: Sextou, e já sabem, né? As sextas, temos agenda cultural com eventos para todas as idades, todos os gostos, todas as tribos. E melhor, naquele precinho, camarada. Então, bora
5: lá. Herói, Herói fati de canivete, brada, peste, eu só tô vendo você pulando calçada como obstáculos.
3: E para começar daquele jeito, o cantor Iago Próprio se apresenta hoje e amanhã no SESC Santo Amaro. Hoje às 9 da noite, sábado às 8 da noite. Iago Próprio reúne influências musicais periféricas e latino-americanas em suas criações. Nascido na zona leste de São Paulo, ainda criança foi morar com a mãe, em Caracas, na Venezuela. De volta ao Brasil, traça caminho forte com o funk e o rap nacional, Sabotage, Duda Marapé, Sombra e Racionais. Ao mesmo tempo que absorvia nomes como Chico Buarque, Moreira da Silva, Pedro Luiz e A Parede. Dessa mistura da rua com a arte periférica, Iago vai matutando a poética urbana que não se fecha num mundo só
5: fecho a porta se tiver perigo para o negar.
3: É hoje sexta-feira, às nove da noite, no Teatro do Sesc Santo Amaro. Iago Próprio mandando aquele som. Ingressos, meia entrada, 25 reais. E amanhã, é Repeteco com apresentação do Iago Próprio, às 8 da noite. O Sesc Santo Amaro fica na rua Amador Bueno, número 505, Santo Amaro, São Paulo. Neste sábado e domingo, dias 2 e 3, o Brincando na Praça chega ao Parque Linear Cantinho do Céu, no Grajaú, Zona Sul de São Paulo, com uma série de atividades culturais, educativas e interativas que celebram a cultura popular e as diferentes vertentes da dança urbana. O evento, completamente gratuito, inicia às 9 da manhã e será guiado até às 4 da tarde por apresentações de teatro de rua, dança, variedades circenses, pintura facial, música ao vivo e oficinas que estimulam a expressão criativa, a mente e do corpo. Entre os destaques de sábado, dia 2, no Grajaú, o projeto abre caminhos para o universo das danças urbanas, com a Batalha Session Delas. O grupo é formado por cinco dançarinas que reforçam o protagonismo feminino nas danças da cultura de rua. Já no domingo, dia 3, outra atividade do universo da dança de rua volta à cena ao meio de meia, com a apresentação da Movendo Objeto Battle, que propõe uma interação entre movimentos do corpo com objetos do cotidiano. Festival Brincando na Praça, no Grajaú, neste sábado e domingo, das nove da manhã às quatro da tarde, onde... Parque Linear Cantinho do Céu, Rua Nossa Senhora de Fátima, número 364, Cantinho do Céu, São Paulo.
15: Música
3: Neste final de semana, dias 2 e 3, a partir das 13 horas, acontece também, de graça, o Festival Mousca Lab. O evento é um movimento cultural de valorização da música brasileira, com estética jovem e atual. Nesta segunda edição, os artistas vão tocar de tudo, desde samba rock. Até forró de pé de serra, passando pelo jazz soul, rap
5: funk e
0: rock.
3: É neste final de semana, dias 2 e 3 de dezembro A partir das 13 horas, Festival Música Trazendo muita música e melhor, tudo de graça Onde Centro Cultural Olido, Avenida São João Número 473, Centro Histórico, São Paulo E para retirar o ingresso de forma gratuita Acesse o site simpla.com
15: cachimbo defuma ervas da mata o meu cachimbo defumar defumar com as ervas da mata
3: e neste domingão dando as boas-vindas ao último mês do ano rola também o evento casa aberta com cultural com muitas atividades para os adultos e as crianças o condô cultural localizado na Vila Anglo-Brasileira Zona Oeste da capital paulista estará de portas abertas ao público com uma intensa programação de atividades artísticas, sociais e ambientais para todas as idades o evento acontecerá das nove da manhã às sete da noite e é totalmente gratuito a programação Contará com mostra de artes visuais, oficinas, atividades para crianças, teatro, música, exibição de filme, além da lojinha Condô Ponto de Arte Indígena, Café Caipira e outras atividades. E um dos destaques do evento são as aulas gratuitas de yoga, pilates e tai chi, quem já está procurando presentes de Natal poderá encontrar inúmeras opções autorais no Ponto de Arte Indígena, que reúne criações de artistas, artesãs e artesãos indígenas de diferentes etnias do Brasil. É neste domingo, evento gratuito Casa Aberta com Do Cultural, das nove da manhã às sete da noite. Onde? Rua Mundo Novo, número 342, Vila Anglo-Brasileira, São Paulo. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Tem força,
15: tem força e proteção pra dar. O meu cachimbo tem força, tem força, tem força para mim.
3: 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba atual ponto com ponto br. Ou WhatsApp ddd 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede Brasil atual ponto com ponto br.
3: E chegou aquele momento de fazer conexão com a redação do seu jornal pra gente saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira, fechando aí mais uma semaninha. O seu jornal começa pontualmente às sete da noite no canal digital 44.1 ou pelo Youtube youtube.com.br RedeTVT no comando dela a apresentadora Ana Flávia Quitério boa noite Flavinha quais são os destaques desta sexta?
13: Olá, Lares, Rafa e Fábio. Uma excelente noite de sexta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Sextou! Para mim ainda não e para você está próximo aí de sextar. Fim de semana logo aí. Espero que todos tenham dias de descanso, né? de diversão também, por que não? Que aproveitem bem. Mas, enquanto não chega o final de semana, para a gente encerrar essa sexta-feira, ainda tem o seu jornal. Então, bora lá para saber as principais notícias da edição de hoje. Bom, aconteceu ontem na Associação dos Amigos da Escola Florestan Fernandes o segundo evento de lançamento do estudo Titulação dos Assentamentos Rurais, o que está em jogo quando a mercantilização da terra é priorizada em detrimento da reforma agrária. O estudo da ONG FASE, em parceria com o NEC PUC-Rio, mostra que, no governo Bolsonaro, a titulação de terras aumentou, enquanto a destinação para a reforma agrária deixou de ser prioridade. Quem traz mais informações é a repórter de Rodrigues. Outro assunto que vem lá do Rio de Janeiro, moradores do Complexo da Maré vivem uma experiência para lá de saborosa. É o Comida de Favela Tour Gastronômico que tem o objetivo de promover encontros, valorizar a cultura da comunidade e divulgar o trabalho dos empreendedores locais. Bacana, né? Também mostra a diversidade que existe em um complexo, né? Como, por exemplo, da Maré, em que diariamente, infelizmente, são noticiados é, violência, mortes, truculência por parte de policiais... Vítimas inocentes sendo mortas, enfim, tira essa visão de um lugar violento como um lugar que abrange diversas culturas, não é mesmo? Ali tem espaço para eles fazerem é, a questão cultural, né? dança, agora essa experiência para lá de saborosa gastronomicamente falando e, claro, valoriza os empreendedores de lá. E vamos trazer atualizações. né? O Brasil assumiu hoje, pela primeira vez, a presidência temporária do G20, o grupo de países com as maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. O governo brasileiro deverá propor reformas das instituições internacionais durante seu mandato, que é de um ano. Então vamos trazer aí todas as informações. E ao discursar hoje na abertura da COP28... É, a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas nos Emirados Árabes, o presidente Lula criticou duramente a postura hipócrita de lideranças mundiais que fazem discursos elo eloquentes sobre o clima, mas não cumprem os acordos climáticos e nem investem em armas. Aqui no Brasil, né, tiveram início no dia 20 de novembro, que foi dia da consciência negra, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A gente já está mudando de assunto. É, a data lá foi promovida pela Organização das Nações Unidas e busca dar visibilidade a esse tema tão urgente. Né? Só no primeiro semestre deste ano foram cometidos 722 feminicídios. Nós estamos falando de mais de 720 mulheres que foram mortas. Um número muito alto. Né? vai Do começo do ano até aqui, 11 meses a gente não conta aí dezembro que começou, né? Caso hoje, primeiro dia de dezembro, então é um dado assustador e que assim, às vezes você pode fazer é um teste meio que é, negativamente, né? Mas se você for parar para ver toda vez que você abre um portal de notícias ou até mesmo liga a televisão, uma notícia num bloco, enfim, é sobre feminicídio. E aí, se você for acompanhar os desdobramentos, quase sempre são vitimadas pelos companheiros, né? ex-companheiros, pessoas próximas a essas mulheres. Então, a gente vive assustado, né? Eu, a Larissa aí que está me escutando agora, as ouvintes aí também do outro lado. É complicado. Bom... Além dessas notícias, vocês acompanham elas completas e outras pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Não se esqueçam, nós temos o um encontro marcado, hein? Bom jornal, Lares, Rafa e Fábio. Beijão grande para todo mundo. Aproveito para deseja, desejar também um excelente final de semana. Mas vão lá assistir o seu jornal, porque aí vocês também vão ter outros desejos do final de semana para completar os nossos desejos para dias bons aí, sábado e domingo. Beijo grande, então, mais uma vez e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas, e seis minutos, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar sim o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. Mas a gente também tem um outro destaque para trazer agora para vocês que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual, que são as entrevistas que você vai poder acompanhar a partir das 18 horas de amanhã no Revista Brasil TVT que é comandado pelo Cosmo Silva, nosso colega de bancada aqui no Jornal Brasil Atual, e também pela Ana Rosa Carrara. E o Cosmo gravou para a gente os destaques, está dando um, um rápido spoiler do que, é que a gente vai poder acompanhar nesse final de semana, né, Cosmo? Boa noite, bem-vindo.
9: Olá, Rafael Garcia Larissa Borer, e Larissa Bora, ele também ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. No revista Brasil TVT, que vai ao ar neste fim de semana, nós vamos falar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que é a COP28 que está sendo realizada em Dubai, nos Emirados Árabes. Na primeira semana, foi aprovado um fundo climático para financiar perdas e danos de países vulneráveis. No entanto, ativistas e ambientalistas alertam que conflitos de interesses do setor petrolífero lançam dúvidas sobre a COP28. O evento, que está sendo realizado lá em Dubai, e o conflito envolvendo Israel e o grupo armado Hamas, serão destaques no Revista. A comunidade internacional, por exemplo, pressiona cada vez mais por uma trégua duradoura. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu um verdadeiro cessar-fogo humanitário e também reforçou que os moradores de Gaza sofrem uma catástrofe humanitária épica. E outro destaque que a gente vai trazer aqui para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes do, da Rádio Brasil Atual diz respeito à privatização aí dos serviços públicos por parte do governador Tarciso de Freitas do Republicano. Para defender o seu projeto ele autoritário e condenar a paralisação dos trabalhadores que realizaram uma grande manifestação nesta semana, Tarciso de Freitas disse que rejeitar a sua proposta é não aceitar o resultado das urnas. Em pronunciamento no Palácio dos Bandeirantes, o chefe do Executivo condenou a greve unificada das categorias que chamou de motivação política sem pauta e sem reivindicação salarial. Isso na voz do Tarcísio de Freitas. E ele destacou que as paralisações não têm o poder de mudar o rumo de seu projeto de venda dessas estatais. A gente está falando do metrô da CPTM e da Sabesp. A Sabesp, inclusive, que entra na pauta de votação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nesta segunda-feira. Outro assunto diz respeito à aprovação da sabatina no Senado da Comissão de Constituição e Justiça, dos nomes indicados pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, atual ministro da Justiça, e à Procuradoria-Geral da República, Paulo Gunet. As expectativas em torno das indicações de Dino e Gune e o que esperar das relações Brasil-Argentina após a eleição de Javier Milley também serão destaques no programa. E olha só, centenas de comunicadores de veículos de comunicação antirracistas foram homenageados pela vereadora Mônica Cunha do PSOL em evento realizado no auditório da Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro. Foram contemplados profissionais e veículos que atuam em prol de uma comunicação antirracista. A TVT foi uma das homenageadas. E para finalizar no nosso momento cultural, vamos bater um papo com o secretário municipal de cultura de Diadema no ABC Paulista sobre o festival de Natal da cidade e os projetos culturais desenvolvidos pela municipalidade. Lembrando que o Revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingos, das 18 às 20h, na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM e também... Pelo YouTube da TVT, youtube.com.br. Esses são os destaques do revista Brasil TVT. Eu aguardo todos vocês no sábado, a partir das 18 horas. Abraço, Rafael Garcia, Larissa Bória. Abraço também para os ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
3: 18 horas, mais 10 minutos. Câmara aprova a regulamentação da instalação de usinas de energia eólica em alto mar, com previsão de contratação de termoelétricas pelo sistema elétrico. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
6: O plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta o processo de autorização e instalação de usinas de geração de energia elétrica, como eólica e solar, em alto mar. Entre outras mudanças na legislação, a proposta permite estudo menos rigoroso que o de impacto ambiental caso os impactos do empreendimento não sejam considerados graves, mas prevê responsabilização da empresa em casos de danos causados a pessoas, ao meio ambiente e à plataforma continental. O projeto provocou discussão em plenário, com a inclusão de dois artigos no projeto original. Um deles prorroga até 2050 a compra de energia gerada a partir do carvão mineral, prazo que venceria no fim do ano. O outro prevê a contratação de energia de termoelétricas a gás natural para o Sistema Elétrico Nacional, o início da COP28, a conferência da ONU sobre mudança do clima em Dubai, nos Emirados Árabes, fez com que deputados de diversos partidos criticassem a inclusão dos dois dispositivos. Foi o que disse o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro.
8: Com relação a orcas offshore, nenhum problema. Mas, por exemplo, o artigo 23 estabelece novos benefícios para a geração de energia através do carvão. O carvão é uma energia suja. Como é que nós vamos dar um, uma sinalização, principalmente para a COP, que está começando hoje, se o artigo 23 fala na incentivo e benefícios para a geração de energia Através do carvão?
6: O relator da proposta, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, justificou as medidas como necessárias para o bom funcionamento do setor elétrico do país no período de transição para fontes renováveis. Ele explicou que a prorrogação do prazo de funcionamento das termoelétricas a carvão foi um pedido de deputados de Santa Catarina, estado produtor de carvão que alegaram a necessidade de mais tempo para adaptação do setor,
8: que emprega 20 mil pessoas. Não são novas térmicas a carvão que estão funcionando, são térmicas que estão em operação e que por um período curto agora terão seus contratos vencidos. Nós não estamos estimulando ou permitindo que novas unidades sejam instaladas. O sistema está em transição e é necessário ainda que o sistema esteja equilibrado e essas unidades são importantes para um todo como sistema, socialmente e também economicamente. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, criticou também
6: a contratação de termelétricas movidas a gás natural.
17: Tem duas propostas aqui. Uma é o povo pagar o transporte para lobistas da indústria do gás. Isso nem devia constar num projeto de eólicas offshore. Nunca deveria constar, inclusive indo para a COP. Mas não podemos ter a contradição dentro do próprio projeto. Isso só interessa a lobistas do retrocesso da energia limpa no nosso país.
6: O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, disse que o governo não tem compromisso em sancionar as alterações feitas no texto. Apesar da inclusão das termoelétricas a gás e movidas a carvão no texto, ele disse que a proposta é um avanço em relação à legislação atual.
14: Esse texto, em relação ao que está na lei, é um avanço, porque na lei fala só em térmicas a gás. E aqui. Existe uma diferenciação térmicas a gás, PCH e hidrogênio. Acho que é importante esse avanço e deixar claro: todas as propostas aqui em termos de energia dizem respeito, atendem a interesses empresariais
6: que existem. Apesar de já ter sido aprovada no Senado, como foi alterada pela Câmara, a proposta que regulamenta a autorização e instalação de usinas de geração de energia eólica em alto mar voltou para a análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília,
1: Antônio Vital. Agora são 6 horas e 14 minutos e a Organização das Nações Unidas está alertando que se o ritmo do aquecimento global não for reduzido, teremos insegurança alimentar no mundo nas próximas décadas. O repórter Ossama
8: El Gauri traz mais detalhes. Música para especialistas, uma agropecuária mais orgânica pode reduzir as emissões dos gases do efeito estufa, melhorar os solos e a resiliência das culturas. Esses fatores e a maior importância que as pessoas dão à preservação ambiental e à saúde podem levar o mundo para uma transição orgânica no campo. Segundo dados publicados no portal Agro do Sebrae, esse tipo de cultivo cresceu 400% entre os anos de 2000 e 2020. Atualmente, a o Oceania lidera o ranking da produção orgânica no mundo, segundo a pesquisadora da Embrapa, Mariane Vidal.
16: A Oceania é o principal produtor de orgânicos do mundo, seguido da Europa e, em terceiro, a América Latina. Desses, né, na Oceania, a Austrália é a grande campeã e depois vem a Argentina em segundo lugar. O Brasil ele aparece é, somente na 11 posição, com cerca de um milhão e meio de hectares cultivados com produção orgânica.
8: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estima que, no Brasil, há 25 mil produtores orgânicos regularizados, a maioria em pequenas áreas, como explica Claudimir Roberto Sanches, Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério.
17: A realidade da produção orgânica é da grande maioria dos produtores em pequenas áreas, com produção diversificada, com várias culturas mas há também exemplos de produção em maior escala às vezes com uma cultura só, mesmo que seja com diversas culturas, mas em escala maior se nós pensarmos na produção de açúcar orgânico, nós temos produção de cana, muitas vezes, sistema de monocultura, que vai gerar o açúcar orgânico dentro da regulamentação com tudo certo, sem descumprir nada as normas
8: A lei brasileira define que que as técnicas e os serviços da produção orgânica Não podem colocar em risco a saúde dos consumidores, trabalhadores e do meio ambiente Por isso, é mais segura que a convencional, como explica Claudimir Sanches
17: Às vezes é a produção convencional mal conduzida Ou seja, se há um sistema de produção convencional Dentro das diretrizes das boas práticas agrícolas, por exemplo Você já minimiza os danos Mas é claro, se comparar a produção orgânica com a produção convencional Os riscos na produção orgânica são menores
8: essa prática, de acordo com o auditor fiscal, reduz a contaminação do solo, da água, do ar e dos alimentos. O desperdício de qualquer espécie, como o da água e dos próprios alimentos, também é reduzido e o bem-estar dos animais precisa ser garantido. Nas lojas, o produto orgânico é identificado pelo selo CISORG, do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica. Já nas feiras, o produtor orgânico não precisa do selo para venda direta ao consumidor. Mas precisa ter cadastro junto ao Ministério da Agricultura. Mas toda essa cadeia de certificação e produção ainda não está totalmente estruturada e enfrenta dificuldades. A pesquisadora da Embrapa, Mariane Vidal, fala sobre essas dificuldades.
16: Diversos produtores orgânicos ou em conversão, né, técnicos, comerciantes, produtores de insumo e outros, enfrentam dificuldades para compreender e se adequar aos mecanismos de avaliação da conformidade orgânica e de atender às exigências de registro e rastreamento habilidade. O auditor fiscal do
8: MAPA, Claudemir Sanches, explica que o governo federal tem atuado em duas frentes para melhorar esse cenário.
17: Uma é a parte do controle, questão legal, da fiscalização, das análises laboratoriais dos produtos e tudo mais. E a outra parte é o que a gente chama da parte do fomento e desenvolvimento da produção orgânica. E nessa parte a gente trabalha, sim, a parte de orientação. Nós temos, por exemplo, todo ano a campanha nacional dos alimentos orgânicos. Talvez pudéssemos ter mais questão de, inclusive, disponibilidade de recursos, e de gente A gente ainda não tem atingido aí Uma condição tão boa nisso
8: Apesar das dificuldades que ainda envolvem A transição para o sistema de produção orgânica O pesquisador Jean Revillon Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Considera que esse tipo de cultivo Pode ajudar a enfrentar as mudanças climáticas Esse fenômeno de aquecimento global E seus desdobramentos com eventos climáticos extremos Ele vai nos impactar Nas próximas centenas de anos O gás carbônico permanece na atmosfera por no mínimo 100 anos. Então, esses impactos eles vão permanecer e não é razoável, frente a esse desafio, pensar em soluções que não tenham características sistemas e que envolvam tanto aspectos de mitigação e resiliência na agricultura como o sistema de produção orgânica. A COP28, a Conferência do Clima que acontece agora em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, tem como tema a emergência climática mundial. E a grande expectativa é que os países definam prazos e medidas para combater o aquecimento global e as mudanças climáticas. Com produção de Salete Sobreira, edição de Sheila Noleto e sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauli.
3: 18 horas mais 20 minutos. Estudo aponta 10 produtos de saúde que emitem 3 megatoneladas e meia de CO2. A agência da ONU destaca que total de emissões de dióxido de carbono envolvida no ciclo de uso do material essencial acontece em um ano. A análise considera possível reduzir nível em 70% até 2030.
18: Da ONU News em Nova york reportagem de Ana Paula Loureiro. Um novo relatório avalia as emissões de gases de efeito estufa, o impacto na natureza e os riscos climáticos associados a dez produtos considerados estratégicos na saúde pública global. O material verificado pela agência global, Unitide, é usado no combate a infecções como HIV, tuberculose, malária e ainda intervenções em favor da saúde de mulheres e crianças, além da resposta a emergências globais. A publicação de miligramas a megatons, uma avaliação climática e natural de 10 produtos essenciais para a saúde, examina ainda temas como obtenção de matérias-primas, resíduos, emissões de carbono e poluição plástica. Uma das constatações é que as cadeias de abastecimento desses produtos emitem mais de 3,5 milhões de toneladas de carbono por ano. Para baixar as emissões, seria preciso reciclar solventes e fazer a mudança para energias renováveis. A UNITAID ressalta ainda que os cuidados de saúde em nível global têm um grande impacto no meio ambiente. A análise considera possível reduzir as emissões em 70% até 2030. Metade dessa diminuição aconteceria sem aumentar os custos de produção. Para abordar os demais 30%, haveria custos adicionais. O documento foi compilado na preparação da COP28, que acontece até 12 de dezembro em Dubai, e terá um dia de evento dedicado à relação entre clima e saúde. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: Jornal, Jornal
0: Brasil, Brasil Atual.
18: Atual.
1: 6 horas e 22 minutos. O Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de trabalhadores ocupados. Esse número é recorde desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional para amostra de Domicílios Contínua do IBGE. E as informações chegam na reportagem de Solimar Luz.
4: O levantamento mostra que 100 milhões e 200 mil pessoas estavam ocupadas no trimestre encerrado em outubro, um acréscimo de 862 mil na comparação com o período anterior. Com isso, a taxa média de desemprego no Brasil caiu para 7,6%, ante os 7,7% que havia sido registrado em setembro. O nível é o menor desde fevereiro de 2015, quando a taxa de desemprego ficou em 7,5%. A população desocupada no país diminuiu para 8 milhões de pessoas, ou seja, e 261 mil a menos do que no trimestre anterior. Já a renda média real do trabalhador foi de R$ 2.999 no trimestre encerrado em outubro. O resultado representa um crescimento de quase 2% em relação ao trimestre encerrado em junho deste ano e de 3,90% em relação ao em relação ao mesmo período de 2022. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
3: 18 horas mais 24 minutos. Em Dia Internacional, o ano alerta para aumento global da escravidão moderna. Neste 2 de dezembro, Nações Unidas marca um Dia Internacional para a Abolição da Escravidão. A OIT aponta crescimento de trabalho forçado nos últimos cinco anos, atingindo 50 milhões de pessoas em 2021. Da ONU News
16: em Nova York, reportagem de Mayra Lopes. Neste 2 de dezembro, as Nações Unidas marcam o Dia Internacional para a Abolição da Escravidão. Em mensagem para a data, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirma que a escravidão é tanto um horror histórico quanto uma indignação contemporânea. Ele destaca que o dia deve lembrar... Tanto das vítimas do passado, ressaltando os milhões de africanos explorados, brutalizados ou mortos durante o comércio transatlântico de escravos, como as 50 milhões de pessoas presas na escravidão moderna. As últimas estimativas da Organização Internacional do Trabalho mostram que o trabalho forçado e o casamento forçado aumentaram significativamente nos últimos cinco anos. Em 2021, 10 milhões a mais estavam em escravidão moderna, em comparação com as estimativas globais de 2016, totalizando 50 milhões em todo o mundo. Mulheres e crianças permanecem desproporcionalmente vulneráveis. Segundo Guterres, os apelos para enfrentar os efeitos duradouros da escravidão e do colonialismo estão se tornando mais altos. Ele adiciona que o mundo deve responder, com os países reconhecendo a verdade e oferecendo reparações. O chefe da ONU ainda recomenda que empresas e outras partes devem se juntar a esse processo ao abordar seus próprios vínculos com o escravismo e o caso das reparações. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: O tempo será de sol e calor neste final de semana. Na capital paulista, os dois dias serão de solzão e tempo bem abafado. No sábado, máxima de 33 graus e mínima de 18 graus. Dia bem quente e abafado, sem previsão de chuva. E domingo, máxima de 33 graus e mínima de 19 graus. Dia firme, ensolarado e bem quente. Apenas no período da noite, tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada. Chuva passageira e localizada. Na região do ABC Paulista, o final de semana também será de altas temperaturas. Sábado, máxima de 32 graus e mínima de 18. Dia de tempo firme, solzão e calor, sem chance de chuva. No domingo, na região do ABC Paulista, a mesma coisa. Temperatura mais alta, tempo seco e firme, sem previsão de chuva. Com máxima de 33 graus e mínima de 18 graus. Final de semana, em Mogi das Cruzes, também será de sol e calor. Os dois dias serão de tempo firme, seco, de solzão e sem chance de chuva. A temperatura também não muda nos dois dias, tanto sábado como domingo. A temperatura máxima será de 32 graus e a mínima de 17 graus na região de Mogi das Cruzes. Tempo quente e abafado também no final de semana em Sorocaba. Os dois dias serão de tempo bem quente, calor, sol ardido e forte e sem chance de chuva. A temperatura também não muda nos dois dias. Máxima de 34 graus e mínima de 18 graus. E em São Luís do Paraitinga, tudo igual, viu minha gente? Final de semana será de sol e calor, tempo firme, de muito solzão, sem chance de chuva. Sábado, máxima de 32 graus e mínima de 17 graus. E domingo, máxima de 33 graus e mínima de 17 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos do Fábio Balbini. Na apresentação, a Larissa Borer e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o um papo com o Zé Trajano. Lembrando mais uma vez, às sete da noite tem o seu jornal com Ana Flávia Quiteri e amanhã, a partir das 6 da tarde, tem o Revista Brasil TVT com Cosmo Silva, Ana Rosa Carrara. A gente volta na segunda-feira, às cinco da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Para você que nos acompanha até agora, muito obrigado pela companhia, um ótimo final de semana. Segunda-feira, 5 horas da tarde, juntos, de novo com a Larissa Bora. Ela gostou de ficar aqui no microfone com a gente, é uma alegria pra gente também. Tchau, gente. Bom final de semana. Até lá.